0: pessoas bem-vindos ao episódio de número 19 errou Entre o caos e a já é um podcast pessoas bem-vindos ao episódio de número 20 de entre o caos e bagunça é um podcast aí é um podcast e no
1: episódio de hoje os Estados Unidos é a polícia do, do mundo, né? E a gente sabe muito bem disso, que é, os Estados Unidos é a polícia do mundo e é como se fosse isso.
0: Nessa hora eu só lembro de, de Wakanda Forever, cara. Tinha que ser que nem Wakanda, cara. botar uma murada em volta desse negócio aí e não deixar o um homem branco nem pisar lá dentro.
1: Eu devo ter cochilado algumas vezes durante o filme, mas eu não vou, não vou dizer que isso foi o problema.
0: Meu querido velho pai já dizia pra mim, inclusive ele me deu um, um marcador de página no meu aniversário de 15 anos de idade, e no marcador de página tinha uma frase escrita da seguinte forma. Da seguinte forma não, a seguinte frase escrita. Lembra-te que és tão bom quanto o que te melhor fizeres na vida. E no outro lado estava escrito o seguinte, não há como ser bom em algo se você não estiver completamente comprometido. Então essa é a lição de hoje. Então nós estamos aqui comprometidos no episódio 20, fazendo o nosso melhor possível, independente de quantas pessoas estiverem ouvindo, para trazer para vocês o conteúdo que está dentro de nossas cabeças e aí pela internet. É isso aí. Estou aqui com o Buguru.
1: Adorei a frase, cara. Adorei a frase. Me sinto altamente estimulado aqui, Jornal da Balbúrdia informa,
0: desde o nosso último programa expondo as verdades extraterrestres,
1: estamos presenciando várias anomalias tecnológicas. Devido a isso, temos a infelicidade de relatar que neste episódio o arquivo de áudio de Bruno Almeida foi completamente corrompido pelos sinais alienígenas. Por conta desta tragédia... Alertamos que este episódio será conduzido em especial e exclusivamente pelos áudios de Rodrigo Guedes e Leandro Lima, podendo apresentar inconsistências de conteúdo dependentes da fala do membro abduzido. É, quer dizer, perdido. Agradecemos
0: sua compreensão. Perfeito, cara.
1: Que o <risos> fogo nunca se, se extinga. Enfim.
0: Enfim, estamos aqui com o Leandro Lima, diretamente... Das Terras da Rainha... Que não é mais da Rainha... Do Rei agora...
1: É... Mais um episódio... De novo... Um, 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 agradecendo ao... Cinemark... Mais um episódio que a <risos> gente... Acaba tendo um, um, um... sério problema... Né? Fazer o quê? Em que... O filme realmente foi lançado no dia de hoje... Mas infelizmente... Na cidade dos nossos... Queridos... Parceiros brasileiros... Quer dizer... Todos somos brasileiros... Não, os que estão morando no Brasil... Não tiveram a oportunidade de ver o filme... Na cidade do nosso querido Guedolino e Buguno, o Cinemark não disponibilizou ele. Ou seja, a gente vai ter que dar nossos pulos aqui. Mas
0: daremos. É, o Cinemark, ele. ele aqui na nossa cidade, ele. E eu sei que em várias outras cidades do Brasil, ele continuou falhando terrivelmente. E, cara, não, não, aqui na nossa cidade, pelo menos, a gente não assiste mais filme legendado, é tudo dublado. Não que eu tenha algo contra o filme dublado, acho que ele é necessário culturalmente, Mas é preciso, sim, reservar pelo menos uma cópia legendada, porque. A, a maior parte das pessoas Gosta de assistir o filme da forma como ele foi concebido Na língua original, como a gente já falou aqui É né? isso aí, a e gente é, perde
1: é muito isso, né? do filme Se a gente não, não tem ele no, no áudio original né?
0: É, não teremos balbúrdia hoje Porém quero fazer duas, duas menções rosas Balburdísticas aqui né? Iremos falar aí é, em breve, na semana que vem, talvez, sobre o filme da Marvel, que tá rolando altas polêmicas aí, né, no, no MCU. Mas já puxando esse negócio do MCU, eu queria perguntar pra vocês dois, assim, bem rapidamente, sem entrar muito em detalhes. Vocês estão assistindo Loki?
1: Não, cara, eu não comecei a assistir Loki ainda, cara. Nem a primeira Desculpa. temporada. Nem a primeira, nada. não vi nada da série do Loki ainda. E porque eu tô assistindo outra série. Isso que
0: acabou de acontecer aqui é um, um resumo do que tá acontecendo no Brasil e talvez no mundo sobre uh, o Marvel Cinematographic Universe. No one cares. Ninguém se importa mais. Marvel, vocês conseguiram, cara. Cara, a Marvel, ela conseguiu, eu vou deixar aqui a um, um, minha dor no coração porque eu, eu, eu amava e ainda amo, né? Mas enfim, eu tô... Eu tô desanimado. Eu estou é, entediado. Eu, é, cara... A série, é a segunda temporada tá maravilhosa, tá genial, tá genial, do ponto de vista de roteiro, personagem, atuação, história, tá foda. E eu não estou com a menor vontade de assistir, porque eu peguei, como dizem os gaúchos, peguei nojo. Cara,
1: aquele negócio que você já falou várias vezes aqui, né, quando um negócio começa a ter demais, né... Você começa meio que a perder o, o interesse. Tá lançando, cara, demais. Né? Você pega aquele Disney Channel lá, tem, sei lá, 153 é, seriados e microfilmes e, e micro-séries. Micro cara, aí começa a ter tanta coisa, mas tanta coisa, que você já não tem mais aquele, aquela. É, expectativa de ver um negócio, sabe? Aquele negócio que você fala, nossa, daqui um ano vai lançar tal filme e é o único, sabe? Então, assim, eu tô esperando aquele filme chegar. Não tem mais isso. Você agora você fala, cara, eu nem sei,
0: tem 600 coisas para assistir e eu tô perdido. Cara, é, premissas maravilhosas que caíram no, 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 no vácuo. É isso que anda acontecendo, que é, o que é uma grande pena, como disse o Leandro, quanto mais estímulos, menos efeitos. Isso é uma lei universal, faz parte do comportamento humano e se você não respeitar isso, cara. É, o problema é que o cinema, ele anda em todos os sentidos. O streaming em cinema, no desespero por ter gente assistindo, né? Anda nesse negócio de jogar uma coisa atrás da outra, mas anda principalmente utilizando técnica publicitária. Cara, ninguém que tá, Vocês não têm que ficar vendendo produto, cara. Repetição atrás de repetição, entendeu? Porque isso enjoa, né? C cinema, ele, tem, ele pende muito... Cinema, série, etc. É muito mais pro artístico do que qualquer coisa. Por isso que eu continuo sendo fanzaço da HBO e atualmente muito da Apple TV, cara. Eles chegam devagarinho, séries maravilhosas, histórias fantásticas, e sem, sem muito alarde, e conquistam nossos corações. Pode Vamos falar, voltar
1: Lili. um pouquinho, a gente lembra, por exemplo, quando estava lançando ali Senhor dos Anéis, né? Que a gente sabia que seriam três filmes, uma trilogia. É a mesma coisa que naquela época, eles lançarem o primeiro filme, aí depois eles lançarem uma série baseada num no Hobbit, lançar uma série baseada no Silmarillion, lançar uma, uma série baseada no, nos contos inacabados e, e isso tudo entrar no meio do caminho enquanto você está esperando o segundo filme, aí a hora que lança o segundo filme eles lançam mais duas séries além dessas segundas temporadas das primeiras que eles já tinham lançado, aí aquilo lá começa a virar uma lambança, que é igual você falou é estímulo demais, você perde o interesse, você perde aquele, aquela, aquele hype que você estava de ver uma história, que é aquele o fim do primeiro filme, né, do Fellowship of the Ring, que a gente daí vai pro segundo, que é o Two Towers, você fala, cara, eu quero ver a continuação dele. Só que daí você já tá tão sem foco, porque tanta coisa aconteceu no meio do caminho que você fala, cara, o que que tá acontecendo, sabe? Por que tudo isso? A única
0: coisa que eu tenho pra finalizar, comentar sobre isso, é que eu tenho pena das gerações novas nosso querido Fabricello aí que tá com a gente essa galera toda nova aí porque talvez eles nunca tenham a experiência que a gente teve esperando Senhor dos Anéis por exemplo ou a experiência que a gente teve esperando Back to the Future por três anos até o filme sair dois anos até o filme sair no, na, sem ficar vendo trailer, sem ficar vendo uma caralhada de coisa não a surpresa né o, o surpreendente a surpreendente experiência de assistir uma coisa pela primeira vez de fato ou, ou algo que você está esperando por um tempo considerável expectativa, né? é A expectativa flor da pele muito bom mas enfim mas, sem mais delongas, vamos então para o nosso causando: Killers of the Flower Man. We're making a film about historical event that is central to the Osage history. What? What was that? Was Então, gente, é, no ano de 2023, estreou o filme que o nosso querido Martin Scorsese abordou a injustiça, ou pelo menos pretendeu abordar a injustiça histórica contra a nação de Nativos Americanos. É, Após a descoberta de petróleo no início do século XX, como a gente já falou no último episódio. Então a gente não vai muito entrar a fundo nisso aqui. Hoje a gente vai discutir mais o filme, tá? Eu queria saber, cara, já entrando de cara aqui, esse filme vai ser praticamente uma, uma entrevista com o Leandro Lima. Tô ferrado. Então já. Se eu não entendi nada do filme, se eu dormi no filme, ferrou. Uma entrevista com o Leandro Lima sobre o filme, com direito a comentários e piadas de Buguno, né? No meio desse, esse, desse interim, mas a gente vai tentar chegar aqui a, algum, a um panorama que eu quero chegar, que é sobre a fase, o momento que o cinema tá passando hoje em dia, tá? Porque Martin Scorsese, ele justamente, ele tá no, 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 numa discussão, num contra-argumento contra justamente aquilo que a gente falou há pouco tempo agora nesse podcast, né? Filmes de heróis, essa urgência, essa coisa toda, né? Então é bem interessante a gente estar tá falando de um filme que ele faz que não tem nada a ver com isso, certo? Então, sem mais delongas, eu queria perguntar pro Leandro Lima. Lele, diga. Assim, tu acha que essa, essa decisão do Scorsese, nesse momento que a gente está vivendo hoje do cinema, de abordar essa história tão diferente dos filmes anteriores dele, porque basicamente, né, filmes de máfia, e de máfia, e de máfia, e de máfia...
1: Mas ainda tem assassinato, né?
0: <risos> é, tem assassinato, né? Esse filme. Que filme é esse, cara? Assim, você acha que essa, essa ideia dele abordar essa história agora, assim, valeu a pena? Foi algo que cumpriu a expectativa? O que, que você achou assistindo lá? Fala pra gente aí.
1: Olha, eu, eu achei que foi um filme com uma pegada bem diferente do.. Né, do que assim, eu sentia vendo, assistindo os filmes do, do, do Scorsese anteriormente. É... Até a gente teve, o, o último que lançou foi o Irlandês, né? Antes desse, né? E, e eu achei, e eu, claro, o Irlandês, né especificamente, <risos> Máfia. É, eu, eu acho assim, é, esse filme ele teve um, um, um ritmo muito diferente, sabe? Tanto que até quando eu terminei de assistir o filme, eu comentei a seguinte situação, acho que eu comentei com vocês tudo isso, de que ele é um filme que não é pra todo mundo. Eu acho que é um filme diferente do que o Scorsese anteriormente faz, porque os filmes dele tinham um ritmo mais, assim, é, interessante, com uma pegada mais, né, movimentada tudo mais, porque, né, tinha questão de é, é, máfia, tiroteio, etc., não sei o quê. Ele
0: tava mais à vontade, né, É. no tema da Esse
1: máfia. me parece, talvez, né, por ser um, um tema igual você comentou no, no episódio passado, de que tava querendo deixar é, o holofote, né, no... No, no, nos povos originários, né, na, nos indígenas e mostrar, é, vamos dizer assim, a real né, história por trás do que né, aconteceu né, nessa época com eles é, talvez ele acaba tendo um pouco menos essa, essa pegada um pouco mais, vamos dizer assim, animada ou um pouco mais movimentada que os filmes dele tinham e acabou indo para uma coisa um pouco mais documental não é, claro, não tem nada a ver com o documentário, mas assim, eu consigo linkar, vamos supor, o Oppenheimer com, com esse filme, sabe? É, tem um pouco da mesma pegada, se você for ver. A gente tem é, situações de. Depois de. É... Bom, teremos alguns spoilers aqui no que eu vou falar ou seguro os spoilers?
0: Vai ter que ter, foda-se. Foda como diria a Rita ali, foda-se eu, né? <risos> tipo.
1: Cara, o filme, assim, ele tem, é, ele, ele, depois de um certo tempo, ele acaba entrando naquela pegada do é, mais judicial, vamos dizer assim, que tem também um pouco já de, é, não é a mesma coisa do Oppenheimer, não é a mesma quantidade de, de cenas assim em tribunal e etc. Mas você tem um pouco disso, você tem um pouco de, né, vamos dizer, um pouco mais documental acontecendo do que em teoria, né, de acordo com o que a gente ouve de que o filme né, é baseado numa história real. Então, eu acredito que estamos assistindo alguns fatos ali. E, então, eu acho que por conta disso é, é mais ou menos essa ideia. Ele tem um pouco mais é, de um ritmo é, difícil de assistir. Tá? Não é um filme que você senta ali, são três horas e meia. tá? Ele é longo. Não é um filme que você senta ali e ele passa né, de uma vez. É um filme pesado, ele é um filme... É, com matemática, né, difícil, então assim é um pouco diferente que eu assim senti, né, em comparação com os outros filmes dele. Cara,
0: ele é assim, o, o que o pessoal está falando é o seguinte, que ele não consegue atingir aquilo, que que aquela proposta dele de atingir essa questão de, de focar, né, na, nessa injustiça e tudo mais, ele acaba acaba se perdendo em outras coisas, não deixa claro isso, né, nessa nesse papel de dar protagonismo com os índios e aí eu quero saber, da tua tu que assistiu, se é isso mesmo, né? Mas ao mesmo tempo ele consegue dar uma escala narrativa, assim, é, quase épica pra esse anti-western, digamos assim. É realmente um anti-western, tu acha? É, porque, assim, você é, acha que, assim, ele, 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 ele... Porque ele mistura alguns gêneros ali, né? Tem essa pegada, como tu falou ali, né? Do advogado, do, 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 dos assassinatos, que puxa um pouco pra máfia, e tem essa questão também da... Do, do gênero narrativo do Western, que não é um Western, né? Que bota o protagonismo no, no lado dos indígenas. Você acha que ele atinge esse objetivo, cara? Eu acho
1: que, igual você tô, comentou... Esse eu tô
0: curioso mesmo pra saber... É, conta aí pra gente, mais ou menos, como é que rolou. Eu acredito que foi um mais ou, ou menos baseado
1: nisso que você falou. É sim e não. Porque, por exemplo, no começo do filme eles mostram de uma maneira um pouco... Uh, vamos dizer assim, leviana. É a questão da riqueza, porque ele, eles mostram né, o, 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 né, o povo Saad ficando rico, né, absurdamente rico, do nada, por conta do petróleo. Né? E, e daí eles, eles colocam um pouco de, vamos dizer assim, um leve preconceito em cima disso, por questão de, por que que quando a pessoa, né, os, os ricos, etc., são ricos e podem ser ricos, eles podem ter a vida que eles querem, e quando daí eles colocam isso dentro de um povo indígena, fica, vamos dizer assim, ah, eles são preguiçosos, porque eles não querem trabalhar, entendeu? Porque você vê um, uma pegada dessa, né, na narrativa, porque eles, eles realmente estão eles aproveitando a, a riqueza, entendeu? E mostra muito disso. É, e mostra muito disso. No começo do, do, do filme você tem eles é, jogando golfe, então mostra como se fosse assim uma. É, o, o que que aquela. É, o que que aquela boêmia, sabe? Resultou, né? Eles. eles é, é, carros, né? Em 1920, né? Então assim, é, tem carros é, que, já, que, que são art, é, artigos já mais de luxo, todos eles têm carros, tem motorista. Né, eles vivem bem, eles gostam de, de, de curtir a vida, sabe? Então, tem todo esse negócio do, que, que é mostrado ali. É, e, ao mesmo tempo, você é, vê daquela seguinte maneira de que existe o, o, né, o homem mau, né? Que seria né, ali colocado como o, o nosso querido Robert De Niro, né? É, que é o, o, o famoso, né? A raposa... Em roupa de. Né, de ovelha, né? Pele de cordeiro, raposo em pele de cordeiro. É, ele se faz né, amigo de todo mundo. Conhece todo mundo desde sempre. Então, assim, todos os. É, a maior parte dos osage dos respeitam muito ele, porque tem um, uma. Um, né, assim, uma história muito grande entre eles. E ele é visto como se fosse. para não dizer que não tem máfia, tá? Ele é visto como se fosse um dom tá? É como se fosse isso daí. É aquele cara que ele tá em todo lugar, ele é o político, ele pega, ele vai lá, fala, não, eu, eu vou aqui doar tantos mil pra... É, ele é influente, ele é o político, sabe? Ele conhece todo mundo. Então tem essa pegada mafiosa, querendo ou não, ali por trás, né? E... E, por exemplo, quando a gente chega e fala sobre essa questão de não mostrar exatamente, no filme fica claro que eles são... É, que o, o, né, o povo indígena ele é a vítima da situação os assassinatos, tudo mais, é tudo por questão de é, golpe do baú, vamos dizer assim porque é tudo a intenção de que o, né, os, os brancos vão lá, casam com eles e ficam esquematizando para que eles acabem como herdeiros entendeu? Então é tipo aquele negócio de, é o velho golpe do baú é o esquema de você é, casar pelo interesse e tentar fazer da pior maneira possível que é a questão né, que a gente tem com os assassinatos que são é, envenenamento e tudo mais, e isso tudo arquitetado também assim, porque o Leonardo DiCaprio ele é sobrinho né, do, do Robert De Niro no filme então
0: e é, ia chegar nisso é, aí ele, eles são
1: então vai, vai. É, parentes né? e desde o começo quando o Leonardo DiCaprio começa lá, ele vem meio inocente e tal, é, parece que ele... Ele vem da guerra. Ele né? vem da guerra, ele, vem Isso, da guerra, ele volta né? da guerra.
0: Da Primeira Guerra Mundial. É mostrado alguma coisa da, não, da Primeira Guerra Mundial? Não, nada.
1: Eles só comentam assim, ah, eu tava falando front com não sei quem e tal, não sei o que, mas assim, não, não é citado. E ele volta da guerra, então assim, né, como muitos, né, que foram pra guerra naquela época, voltam sem nada, sem saber o que vão fazer, sem trabalho. E o tio dele, né, muito influente, rico, etc., é um que vai lá e abraça ele e fala, não, eu vou te dar o trabalho. Só que daí ele falou que ele estourou, acho que seria relacionado a Ernie, alguma coisa assim, ele fala que não pode trabalhar pesado. Então ele vai é, ser motorista, né, então tipo como se fosse um taxista, assim, né. É, seria quase um Uber. <risos> é, ele é, e é assim que ele conhece, então, é, a personagem da, da Lily Gladstone, né? E começa o relacionamento dele. E o tio dele, né? O Robert Dendril, desde o começo, ele já vai falando: olha, né? Presta atenção, porque ela tem a mãe dela, mas a mãe dela vai morrer, e daí tem as irmãs. A gente tem que deixar isso na família, sabe? Então, é que negócio. Se você vai juntar com ela, tem que deixar na família. Então a gente vê tudo isso que o negócio é. É, o, o, o homem branco como o vilão ali na situação querendo apenas roubar o dinheiro né, do povo, é, ou seja que eles ficaram absurdamente ricos por conta do petróleo que tinha na terra e...
0: cara, volta, volta pra questão da personagem da Lily Gledson é, o pessoal tá tem, tem alguns comentários e algumas críticas que a, a atuação dela até a personagem dela remete tem uma vibe assim é, ruim de comparar, porque o pessoal gosta de comparar, né? Mas lembra um pouco as atuações da Mary Streep no, no, nos primeiros filmes, assim, né? A vibe, entendeu? O jeito dela atuar e tal. Você tem até alguma coisa a ver isso aí, cara?
1: Olha, cara, não querendo fazer comparação ou não, porque eu acho que esse negócio de fazer... É, eu acho que esse negócio de fazer comparação não funciona muito, mas, vamos dizer, o que eu senti na, na atuação dela é, é uma atuação muito contida. E eu acho que talvez isso funcione muito bem, porque ela parece, é, eu não sei se isso é uma representação do que era, a, a, né, vamos dizer assim, o, ah, o povo é. indígena naquela época, vamos dizer as mulheres né, é, indígenas daquela época, é. porque elas são muito assim contidas, elas é, se, dão, é, se dão muito mais assim com... com com elas, né, com as familiares e as mulheres né, indígenas e tal, então assim, sempre quando elas chegam em algum lugar elas vão para conversar entre elas elas ficam sempre juntas e quando elas estão em, outra, em outro local assim, vamos dizer com é, vamos dizer ali é, ou tá com o Leonardo DiCaprio alguma coisa assim, ela fala muito calmamente, etc fala pouco, mas ao mesmo tempo, no começo o Robert De Niro quando tá explicando o Leonardo DiCaprio como que funciona o povo, Osage, ele fala que eles são muito quietos. Mas não, ele falou assim, mas não ache que quando eles estão quietos, que é porque é para você ficar falando, entendeu? Eles não, é, existe um jeito, que ele falou assim, todo de se comunicar com eles. Então eles, eles escutam muito e eles falam um pouco, sabe? Como se fosse assim, eles são, né? Vamos dizer assim, eles são sábios, tá? Eles prestam muito atenção em tudo e eles falam um pouco, então eu acho que tudo isso também no, no, na interpretação dela acabou sendo um pouco isso, sabe? Porque ela, ela é bem quieta, é, eu gostei muito que eles usaram bastante a língua, né? Então assim, é, eles falam bastante, tem horas que eles falam e não tem nem legenda, então assim você tem que subentender o que tá acontecendo, eles estão falando alguma coisa e você pega pelo, pelo que tá rolando, eu achei... Cara,
0: em, aliás, eu tô aqui o, o tempo inteiro lembrando de Kevin Costner e Dança com Lobos, cara. O tempo inteiro. Então,
1: eu achei que até teria uma pegada disso daí. Só que
0: o protagonismo do Dança com Lobos é do, do Homem Branco ainda, né? ainda é, do, é Kevin do Costner.
1: Exatamente. Por isso que eu achei, eu tava acreditando que seria ainda um negócio que no final o Leonardo DiCaprio acabaria sendo o mocinho, entendeu? E não é? Não. É, existe um... Um, não precisa dizer, não precisa contar. Não, assim, é ó, uma existe história. uma uma forçadamente necessidade de você ter uma redenção, existe, que não acontece completamente, vamos dizer assim, porque é aquela velha história, né? O, o, o cinema estadunidense precisa da redenção, que a gente já comentou até no, no...
0: Mas o Scorsese consegue segurar a mão e, e consegue Incon... não consegue. Assim,
1: ele 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 parece que ele oferece o que precisa ser oferecido. Eu não sei se é porque ele quis, ou porque é necessário, né? Que a gente já comentou sobre esse negócio no Old Boy, né? Estadunidense, que tem essa necessidade de existir a redenção. É, mas no fim, pelo menos, a gente ainda chega no fim, eu posso dizer assim, é, ninguém foi, né? Dos, dos, dos homens brancos, ninguém foi é, vamos dizer assim, é, absolvido, tá? Porque... É, bom, eles bom, finalizaram bom, o filme bom. como eles sendo né, culpados tá? por mais que tá, só deixa eu deixar um detalhe aqui, por mais que a intervenção do homem branco, ela vem através do pedido né, do povo é, Osage mas assim a intervenção, intervenção do homem branco acaba sendo como se fosse a parte do né, da bondade acontecendo, porque a bondade vem através da punição, através ah, da lei, sim, entendeu?
0: É o... A cavalaria né? vem. A cavalaria vem,
1: entendeu? Então, no final, ainda vem. acaba é isso sendo que eu demonstrado. Saber. Então,
0: a... então ainda vem a cavalaria. Vem, vem, vem. O, o, o governo pode... dos Estados mas Unidos um ainda filme... vai lá
1: salvar eles.
0: Então, é isso que eu ia falar. Como ele é um filme, não sei se o Bogunin sabe disso, ou se você sabe disso. Eu não sabia, descobri isso navegando nas interwebs. Mas assim, o, o filme ele é baseado num livro chamado Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and The Birth of. FBI, Federal Bureau of Investigation e então é por isso que teve essa dicotomia, o, o Scorsese ele conseguiu resistir e não focar um filme no nascimento do FBI, que é, seria sobre o que é o livro, ele foca o filme ele e o Hot, né? que é o, esqueci o nome do, do roteirista, que o Leandro o Eric Roth corrigindo, ele e o Eric Roth ele que corrigindo então, ele e o Eric Roth, eles focam na primeira parte do livro, que é sobre a questão dos assassinatos, etc, etc, e tal, e eles não vão a questão, não dão muita ênfase na criação do, do, do FBI, né? E aí vai para minha próxima pergunta. Então, essa questão do, do uso da violência e do petróleo como símbolo para essa violência, porque o petróleo é o símbolo do dinheiro, né do capitalismo, né do poder, né? Você tem o um dinheiro, você tem o um poder. Né? É, ele... Cara, eu queria que você fizesse o seguinte, assim, que você falasse... É uma dúvida que eu tenho e eu botei isso na pergunta que eu ia fazer pra ti aqui. Eu acho que tu deve ter visto, tá? Ossagens soberanos do território, povos originários, etc. Vem o homem branco, aquela merda toda, tal, tal, tal. Agora tá tudo mais equilibrado. Ossagens descobrem petróleo. Voltam a ser soberanos. O homem branco vem e começa a matar. Então, é quase uma repetição de um ciclo o tempo inteiro, né? Não sei se vocês concordam comigo isso daí. Que tá sempre... A gente fala homem branco porque é literalmente a porra do homem branco, né? É, tipo, é, embora haja disputas entre as tribos, etc e tal, o processo da ganância, ele vem com essa questão do homem branco. Porque quem dá valor ao petróleo é o homem branco, porque... Né? quem dá valor às coisas, né, o, o famoso que o Renato Russo cantava, né, é, nos deram espelhos e vimos o mundo doente, tipo, o diamante, o ouro não valia pros índios, o espelho já é um negócio, entendeu? Então, essa questão de você entrar na soberania do povo, isso, cara, eu quero entender como é que isso acontece, cara, como é que se destrói essa soberania dos ossagens de uma vez por todas no filme, é só com os assassinatos, o que que é?
1: É, eu acho assim, ó, Existem várias coisas que eles apresentam no filme, por exemplo, até igual você comentou sobre, ah, era a terra deles. No filme eles já comentam que na verdade não era nem a terra deles, porque eles já tinham sido escurraçados de vários lugares, entendeu? Então assim, eles já tinham sido empurrados de um lugar para o outro, um lugar para o outro e eles acabaram, se não me engano, na Oklahoma, né? E eles acabaram nessa, nessa região e é lá onde eles encontram né, o petróleo. E é engraçado por conta disso, que é como se fosse aquela, aquela questão de pega vocês, tira daqui, já, sai, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Só que a hora que eu jogo você pra um canto, chega nesse canto, você fica milionário. Aí eu vou pra lá, sabe? Então assim, eu te empurro de um lugar pro outro, vai pra aquele lugar que eu não quero... Que, que, aquele lugar lá você pode ficar. Só que a hora que ele vai lá, ele descobre que tem daí petróleo, daí ah, não, então já é interessante pra mim. Então eu grudo lá em você de novo. Né? Então a gente vai e acaba tendo essa união né, de vamos dizer assim, de culturas, né? A gente tem tanto... É...
0: Nessa, hora, nessa hora eu só lembro de, de Wakanda Forever, cara. Tinha que ser que nem Wakanda, cara. Tinha que botar uma murada em volta desse negócio aí e não deixar o homem branco nenhum pisar é. lá dentro.
1: O que acontece é assim, você vê muito que existe uma... Vamos dizer assim, uma simbiose, né? Porque existem coisas que, igual né, o Buguno comentou aqui, que são... É facilidades né que a gente tem do mundo tecnológico da né que o homem branco traz e eles se interessam por isso igual comentei eles vão jogar golfe eles vão andam de carro então ah, vamos criticar não é aquele negócio você apresenta uma realidade diferente para um para um povo que ele acha aquilo interessante pô ele vai, né? ele começa a gostar, ele se acostuma com aquilo, e a hora que ele tem todo o dinheiro, vamos supor, se ele já estava vendo aquilo, mas ele via apenas, né, é, do outro lado do muro, né, ele apenas via isso através da vitrine, é, isso às vezes é uma coisa que a hora que ele tem dinheiro, ele fala, agora eu posso entrar na loja, sabe, então dá licença que eu vou entrar, sabe, e hoje eu posso. Então você vê às vezes uma pegada disso daí, e, é, eu acho que também conta muito essa questão, é, vamos, vamos dizer assim, o petróleo, igual você me perguntou sobre a questão do, do, a, da violência e tudo mais, e até queria comentar sobre esse negócio do FBI, que você falou que não fica muito focado. No final, você foca uma coisa como se fosse o seguinte: lembra aquela jogada que a gente tem que os Estados Unidos é sempre, né? O, não sei se é, é, todo mundo aqui já viu aquela, aquela animação stop motion do Team America, né? De que o os Estados Unidos é a polícia do, do mundo, né? E a gente sabe muito bem disso, que é, os Estados Unidos é a polícia do mundo, e é como se fosse isso. É, eles vêm para salvar. Por mais que é, naquela, naquele momento ele fala que eles, eles são apenas o biro de investigação, né? Não é o federal. Nós somos federais, porque vem do governo federal, mas o nosso nome é biro de investigação, sabe? Então, assim, realmente não tinha ainda é, a definição. Nós somos o FBI. Mas eles são os federais que estão fazendo a investigação daquele, daquele negócio. E são eles que vão lá e fazem uma... Sinceramente, uma coisa que eu não sei se... Por mais que seja baseado em fatos, não sei se é desse jeito, tá? Os caras vão lá e eles abraçam né, o que está acontecendo com os povos indígenas e vão lá e resolvem, né? O, o poderoso chefão lá, que é o, o Robert, Robert De Niro... Não tem influência nenhuma nisso daí, sabe? Não tem um governador pra conversar, não tem ninguém, entendeu? A hora que tá definindo o negócio, vai pra julgamento, julgamento, acabou. Tá preso, sabe? A gente vai atrás do cara pra pegar ali a declaração dele, depoimento e tal. E a gente vai pôr todo mundo atrás da, 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 das grades. Eu não sei se, né, no mundo real funciona assim, né? Mas é muito romantizado isso daí, sabe? De que eles vão lá e eles são limpos, puros, né? Os cavaleiros do, do, da, da das armaduras reluzentes.
0: Terno branco, os cavaleiros do terno. É,
1: sabe né? assim. É. E você fala, cara, nossa, esse é o tipo de, de, né, de polícia federal, de é, polícia federal que a gente sonha em ter, porque os caras são certos, corretos, né? In, é, como é que é incorruptíveis, né? É, não sei se eu até falei certo, certo essa palavra, incorruptíveis, tá, né? Tá. tá incorruptíveis. Certíssimo. Então, eles são incorruptíveis e né, traçam a meta, o objetivo é aquele e, né, e, e é a, a justiça. Eu não sei se é bem assim, sabe? Então, no final, a gente vê tudo isso lá. É, se, se você for colocar quem que é o mocinho mesmo no filme, é, não, não são, né, não são os Osage. É, eles são as vítimas. Existe o vilão, mas existe o mocinho. O mocinho
0: é o governo dos Estados Unidos, do, dos Estados Unidos. Claro, entendeu? Claro, claro, tá lá, né? Enfim, cara, o, se a gente parar para analisar, né? Você já deve ter assistido séries como o próprio, o próprio Tom Clancy do... É, as séries baseadas no... no, no Nos livros, personagem né? Tom Clancy, né? Que é dos livros do Tom Clancy, né? Interpretada pelo, pelo nosso querido Stravinsky. Né? Querido o quê? Que é
1: do... Starvisky. Stravinsky. Stravinsky. <risos> eu sempre, cara. Eu
0: sempre lembro. Cara. Eu sempre lembro Stravinsky, cara.
1: Caramba, lembro, cara. cara Stravinsky. Cara, é muito nome de russo, cara. John Krasinski.
0: É... Não, eu tô falando Krasinski, cara, com K. É Krasinski, John Krasinski. Stravinsky. Stravinsky. Cara. <risos> John John Kravinsky sempre lembra daquela, daquela música. John Kravinsky. Não, Krasinski, pô. Gente, eu, 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 eu não vou cortar isso aqui, queridos ouvintes, para vocês entenderem o que, que é um homem com dislexia. É isso cara. aí. Esse que vos fala. John As Krasinski. Vezes. Mas assim, John Krasinski, exatamente. Né? É, querido marido de Emily Blunt nosso eterno Jim. Jim, Halpert. Jim o, também aborda né, as questões do FBI, né? O próprio. O próprio. Cara, é isso que você falou, né? A polícia do mundo. O FBI tá se metendo em tudo que é coisa, né? Lele mas fala pra gente, cara, assim. Então quer dizer que nosso querido Leonardo DiCaprio não é o, o Mocinho, então o que é o Leonardo DiCaprio? O que, que se justifica ele tá no filme? Qual que é a relevância dele? E foi boa a atuação dele? Como é que foi? Dizem que foi a melhor atuação da vida dele. Foi muito boa. Confere? isso
1: a, a atuação dele foi muito boa. <risos> Ele mandou muito bem, isso daí não dá Na pra tirar, não. A melhor atuação
0: da vida dele, cara, foi como... Foi como... como...
1: <risos> é, o Jack do, do Titanic.
0: Foi como o Jack de Rose, cara. Com certeza foi, Socorro. Cara. Com certeza foi.
1: Não, não vamos tirar o mérito. O Léo DiCaprio é um puto no ator, né? E ele manda muito bem. Ficou muito bem, bem feita a interpretação dessa, desse personagem dele. Gostei muito. E ele consegue fazer uma atuação bem... É... Aquela coisa assim meio dúbia, né? Que você não sabe se ele é, se ele é totalmente Kevin Costner, né? Se ele é totalmente é, time é, Osage ou se ele é totalmente time Homem Branco, sabe? Ele fica meio que em cima do muro e você fica sempre naquela dúvida. Porque ele diz que ele...
0: E se define no final? Se define? Se define existe a
1: redenção. Entendeu? Durante a maior parte do filme, ele começa como, vamos dizer assim, como um peão. Onde o, o, o rei, né? Que seria o... Que eu acho que até eles, eles chamam ele de, de King no, no filme. E ele tá lá mexendo as peças. E ele é uma... Né, o Leonardo DiCaprio não deixa de ser uma delas. E, e ele se torna, vamos dizer assim... Ele vai crescendo dentro do tabuleiro, né? E ele faz muita coisa errada. Ele participa de muitas coisas que você vê claramente que vai contra o... Né, o ideal baseado de que, de que ele, ele casa né com a personagem da Lily Gladstone e... Né, e né, tem família com ela e tudo mais, e ele fala que ele ama muito ela e tudo mais, e isso transparece realmente, só que ao mesmo tempo ele não deixa de fazer as coisas que o, né, o tio dele manda ele fazer, e ele sabe que são coisas que... Por quê?
0: Então... Que ele tá quebrado da guerra. Então o tio dele, na verdade, tira ele da guerra. Não, não, é, ele é, sai esse... da guerra e o tio dele joga ele de volta na guerra. Sim, de novo. mais ou, ele ou tá menos praticamente isso. praticamente virando um Cara, soldado de novo.
1: Exatamente. É, é aquela velha é. história do, do poder do dinheiro, né? A corrupção que o dinheiro traz e tudo mais. E não importa, doa quem doer, eles vão fazer o que tem que ser feito. Né? Não,
0: tem isso. Mas, mas, mas o que eu tô querendo dizer é, que é o seguinte: nota como é sutil isso, né? O soldado nada mais é do que massa é. de manobra de interesses de, né? Se a de gente for. Né? A gente, quando... querem governantes, não só governantes. É, elite, a gente poderia né? fazer essa analogia, que né?
1: Ele saiu de um front e foi é. para outro. Porque ele se torna um soldado, ele faz muita Exato. coisa que é voltada. Porque quando a gente chega e fala dos filmes do Scorsese, que é muito máfia. Infiltra,
0: infiltrado. Né?
1: isso. A gente tem muito esse negócio, né? Dos soldados da máfia, né? Que são os caras que estão lá para executar né, os interesses do, né, dos cabeças, né? Dos, dos dons, né? Dos mafiosos que estão comandando a, a corporação. E você sente muito isso lá, porque é isso que acontece o tempo inteiro. É, só que o que, que eles estão fazendo? Eles estão podando os galhos né, das árvores, né, do, dos ossage para que o tronco acabe caindo apenas né, nos pés deles. Né? Então vamos supor, eles vão lá, eles dominam a raiz e eles têm que cortar o resto para que eles fiquem com o dinheiro, a ideia deles é tudo isso daí, então tem que negociar não sei quem tá casado com não sei quem, aí a pessoa e isso vai acontecendo várias vezes eles quem? eles quem? o homem branco, vamos colocar o homem
0: branco o homem branco está lá na, na cidade, na cidade lá. essa cidade que é Flower Moon é Flower cara, Moon, é não
1: cidade? sei, aí você tá me perguntando coisa, não foi definido cara, então, isso Não sei. Não tem... eu, eu, não, eu ainda não consegui deixa eu deixar enfim. claro em momento é. algum, se passou eu não vi, mas em momento algum ficou definido o que seria cara, Man.
0: tu dormiu, tenho não. certeza que tu dormiu tu dormiu nessa hora, só pode ser cara.
1: eu devo ter cochilado algumas vezes durante o filme, mas eu não vou dizer que esse foi o problema <risos> só que assim, se a gente for
0: cara, isso, você tá trabalhando demais cara. é isso daí,
1: cara, é o momento que você tem pra dormir, cara, mas olha só o que, que a gente pode dizer de tudo isso é esse negócio, a gente tem, imagina uma comunidade é, mesclada, né entre você tem os homens brancos e você tem o, né, o povo Osage os dois, eles existem, né? Em, óbvio, né, em harmonia, é, na maior parte das vezes. Só que uma coisa que você vê muito mesmo é o casamento né, dos homens brancos com as mulheres indígenas da, da tribo. Isso você vê que é uma coisa que é interesse puro. Isso acontece muito. Tá? Então, vamos dizer assim, você, é, você vê pouco talvez acho que se tiver um ou se tiver, talvez nenhum é, é homem né da, da tribo casando com é, alguma mulher branca pelo menos eu não me lembro disso então assim tudo fica voltado apenas para isso é o é o homem com a intenção de casar com uma mulher indígena para nada mais nada menos do que ficar com a herança né do que eles têm por direito
0: entendeu é. Cara, olha que interessante isso. Então, mais, mais um contraponto que o Escocese faz. Cara, olha que louco isso, cara. É, eu, eu tô achando muito interessante, assim. Né? Talvez o povo sa sai da questão cinematográfica, da, da mão do Escocese, que a gente sabe que é excelente para coisa, e, e pensa no que ele tá fazendo. Ele também, enquanto homem branco, né? De, de, do outro lado. E, e até levando pra uma questão que eu quero que tu fale logo em seguida, Lale, mas do que eu vou falar aqui, que é, ele aparece no filme, né? Ele é um radicista, Na verdade, ele acho, aparece só bem quero
1: que você fale no como, né? final do filme, é o último instante do filme.
0: Só. só? Tá. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, se o que, que tu achou, né? Que se vale essa coisa dele ter insistido ou ter, enfim, ele vamos ser girondistas né? Ter querido, <risos> ter querido aparecer no filme, né? Que não deixa de estar errada essa frase, mas é uma frase extremamente estranha. Mas ele ter feito questão de, de, de aparecer no filme, se isso afetou alguma coisa ou não, se isso tira é, o nosso olhar da narrativa principal. Então, é, o que eu quero dizer é o seguinte, a humanidade é composta por diversas etnias. Será que todas as, e as etnias têm paradigmas e valores diferentes? Né? Vocês concordam comigo com isso? Né? A gente precisa avaliar. Esses valores ditam as ações, ditam os objetivos e a forma como elas interagem com o mundo que está em volta. E né, a gente pega o, o, o Killers of the Flower Moon e a gente coloca né, essa, essa necessidade de chegar e bater de frente com aquilo que sempre foi considerado o um mocinho, salvador, etc. E ver que não é bem assim. Que, na verdade, isso é uma estratégia de manipular, dominar e ser soberano o tempo todo sobre outros povos. Que, na verdade, essa é essa história da humanidade. Mas será que é umas mais do que as outras? Entende? Eu fico querendo dizer assim... Pô, o petróleo é um símbolo, né? Assim como o, o espelho para o indígena aqui no Brasil, né, quando os, os europeus, os portugueses chegaram com os espelhos para trocar por ouro, que para os índios era abundante, aquele negócio, aquele metal dourado era bonito, mas eles usavam para fazer colares, etc, que não tinha valor de fato para eles, o valor para eles é a terra, etc e tal. então é um choque de valores. E os ossagens, na hora que eles começam a ter dinheiro e etc e tal, por conta do petróleo, será que esses valores, eles são corrompidos? Eu estou jogando isso no ar aqui, não é nem uma é, pergunta que eu faço sobre isso. Porque eu tô isso pensando, tem algumas pai. coisas
1: que acontecem no filme também que você vê. No começo do filme tem uma cena deles enterrando um, um, um cachimbo. Tá? E é como se fosse uma cerimônia de... É, é realmente, um vamos dizer, né, o nosso tradicional velório. Né? Ele é simbólico pela situação de que velório. aquilo representa a cultura... É, Osage, eles estão dizendo que a partir daquele momento Eles não têm mais é, é, Os novos, né os, As crianças, etc Elas serão educadas dentro da cultura do homem branco E nós não teremos mais Assim, a continuidade da nossa cultura Então o cachimbo, porque se não me engano O cachimbo, eles tem toda aquela questão de é, Fazer o, né O, é, o cachimbo, o cachimbo é, passar, é passar o cachimbo, o cachimbo.
0: É o que representa Isso. a união, é o que representa a conexão entre um eles. Só que olha só, calma, antes de você é. continuar a ler, antes de você continuar, olha só... Então, a, a gente tem muito esses argumentos, por exemplo, de tirar o indígena, o povo originário, do mato, trazer para a cidade, para eles terem acesso à tecnologia, cultura, etc., e tal, como argumento de que eles estão lá, são preguiçosos, eles não têm acesso a isso, eles têm que acompanhar o progresso do mundo. Balela fudida, né? Porque eles podem acompanhar o processo do mundo sem perder a cultura deles, e tudo isso é uma balela para você entrar lá e né, roubar, literalmente, as riquezas que tem lá onde eles estão, que é o único interesse que tem. Porque se fosse uma terra completamente sem valor nenhum... Duvido que existisse esse argumento, não existiria esse interesse.
1: Olha, eu acho o seguinte, sabe assim, ó, até voltando um pouco para comentar sobre esse negócio que o Guedes falou lá atrás, que daí eu tava falando sobre a questão do cachimbo e tudo mais, é, eu acho que essa questão, né, vamos dizer assim, da cultura ocidental, né, de avanço tecnológico, a gente vê muito é, que existe em contrapartida com o que eles dizem sobre a ah, né? Ah, os povos indígenas eles são preguiçosos é, eu vejo muito que a no, os nossos avanços eles apenas buscam isso a preguiça, sabe tudo o que a gente tem de tecnologia é feito para que seja mais fácil e eu acredito que da seguinte maneira, quando eu chego e falo ah, poxa, né é, existe aquela velha, velha falácia de ah, porque é, o, o, o cara fala que o povo indígena tá lá e não sei o quê, mas a hora que a gente dá celular para eles, eles se interessam pelo celular. Ah, porque daí eles querem ter o que o... Lógico, Claro qual o que problema? sim, porque o grande negócio é isso daí. É Lógico, uma tecnologia. É, é, não,
0: isso é uma falácia. Exatamente, entendeu? Indi... É, é a entendeu? falsa analogia, a falsa Entendeu? Porque daí
1: o pessoal fala, olha, é, ah, o Osage lá quando ele ganhou dinheiro, a primeira coisa que ele quis fazer foi usufruir do que o homem branco, né, a cultura ocidental, trouxe. Aí eles foram jogar golfe, eles foram usar carros, etc. Claro, porque eles já estavam mesclados à cultura do homem branco, só que eles viam aquilo sempre como é, eles tinham mais força, eles tinham mais poder, porque eles tinham maior poder de guerra, eles controlavam tudo, eles que jogavam a gente daquele lugar para o outro lugar, para o outro lugar. Então a gente estava sempre sendo empurrado. E o que a gente via que era... Né? a força motriz deles sempre foi o que? dinheiro então a hora que eu peguei o dinheiro eu consegui é, parar de ser empurrado, entendeu? então agora o que, que eu vou fazer? eu já estou dentro dessa realidade deles eu já sei o que, que é carro, eu já sei o que é ter é, alguém trabalhando para mim fazendo é, comida para mim as vestimentas tudo. eu já sei o que, que é isso, então eu vou começar a usar daquilo também eles têm muito esse negócio de manter uh, né, a cultura deles. Eles falam entre eles apenas a língua deles. Eles sabem falar, então, o inglês, eles sabem falar a língua deles. Mas entre eles, eles falam sempre a língua deles. Eles dão é, eles valorizam isso. Então, você vê que existe um negócio desse, entendeu? Só que quando... Como
0: qualquer povo faz com a sua Isso. Cultura. E quando
1: eles chegam e falam aquele negócio daquela parte do, do cachimbo, você vê que é como se fosse o seguinte. Não é por nós, mas é porque agora já está sendo misturado e... A cultura, quando a gente diz cultura mais forte, não é, é a melhor cultura. A gente diz a, cu a cultura é, que será invasiva. Vamos dizer assim, é igual você pegar aquele negócio, né? Ah, eu peguei o, 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 um predador que não tem naquela ilha. Quando, é, quando eu jogo ele naquela ilha, ele acaba com aquela ilha. Porque não tem ninguém para né, predar ele. Então é mais ou menos isso. Então eles sabem que eles vão ser predados, entendeu? Então gente, daqui pra frente será uma amálgama então a nossa cultura vai começar a perecer e ela vai né, se extinguir, eles entendem isso. Até aquele negócio que vocês falaram sobre o ah, negócio, é, a gente vê isso no ser humano, será que todos são assim? Será que todo é, povo, indiferente da sua etnia, de, né, da sua cultura, quando ele começa a ser apresentado ao poder, será que ele busca isso? Eu acho que se a gente misturar o Ocidente, porque o Ocidente desde o começo, né, o Ocidente teve o Oriente, teve, vamos dizer assim, os povos desenvolvidos que estavam atrás da, né, do desenvolvimento é, bélico né, e tudo mais, eles sempre tiveram essa ideia de conquista, né? Conquista de terras, conquista de tudo mais. Então, indiferente é apenas de ser só ouro ou qualquer outra coisa, mas era também por conta de recurso natural. E eu acho que é, essas... É, Culturas, elas tinham muito essa necessidade de expansão. E quando você cresce demais, você precisa de mais, né? Se a gente vê um pouco aquelas culturas, é, os indígenas né, mais antigos, etc., a maior parte deles ainda acabam se é, acabavam ficando em, em, em comunidades um pouco mais é, contidas, né? Elas não eram tão expansivas e crescendo a ponto de começar a se tornar um problema para o recurso natural, existia um equilíbrio, por exemplo, eles sabiam que se eles começam a crescer demais eles começam a ser problema pro rio onde eles vivem ali, porque já começa a não ter é, peixe o suficiente para, né, para alimentar e, e existe aquele respeito do da, né, da, da da procriação do peixe se eles é, pescarem demais ou eles não vão ter mais sabe, então assim, existe um, um equilíbrio né, que muita gente diz sobre essa questão do indígena fazer parte da natureza e não conquistar ela, né de que eles entendem que tem que ter um, um equilíbrio, e eu acho que depois que você começa a ver isso nessas outras nessas outras etnias e tudo mais é, acaba sendo que a preguiça eu acho que é o, o fator dominante nisso daí, eu quero conquistar para eu fazer menos, sabe, então eu conquisto para ter, ter sempre esse, esse, essa, essa vantagem. Então, eu acho que no final, todos acabam tendo essa pegada que você comentou, Guedes, sabe? De ter a intenção de ser é, conquistador e etc. Eu acho que isso tá, vamos dizer assim, intrínseco no ser humano, tá no DNA do ser humano. Né? Indiferente da etnia. Então, vamos dizer, todo mundo faria isso eu acho que depois de uma bela, de uma é, envenenada né? com a outra cultura, você acaba caindo dentro desse mesmo pote, sabe?
0: Isso, você chegou no ponto que eu queria chegar. Era esse o ponto, você chegou nele. Depois de ter sido envenenado com outra cultura que é pior. Vamos e venhamos. É pior no sentido pior no, no sentido do que é bom pro ser humano, entendeu? Mas assim, isso, como sempre, para quem tá ouvindo a gente, são nossas opiniões, né? E nossas elucubrações. Não significa que amanhã a gente não vai mudar de ideia ou que a gente não vai pensar outras coisas. A gente tá aqui elucubrando e jogando no ar... Então, é... uma coisa que eu
1: gostaria de adicionar é a questão do ambiente, né? Vamos pensar no seguinte... Eu te dou 30 milhões de dólares agora, na tua mão... Aí eu pego você e jogo numa ilha onde não tem nada, não tem ninguém... Não tem carro, não tem rua, não
0: tem casa, não tem nada... O que você faz? Valor para você vai ter, você ter uma fonte de água, exatamente, vai ter, ter uma fonte de comida, poder se abrigar. Então é, é essa questão é muito boa. Né? Se isso você é não muito, tem muito no que
1: gastar aquilo, para que -se. que serve? Então se eu pego uma pessoa, né, que ganha cinco mil reais, mas é o que
0: dá o verdadeiro. Ah. Calma aí. É o que dá o verdadeiro tom do que vale o dinheiro, que vale tudo isso. Na verdade não vale nada. Vale aquilo que se dá de valor em cima para poder criar-se uma necessidade é o de meio fato, né e, um, um, estatu, e um, status, um status é igual poder, por exemplo né? eu, eu chego também, no lugar
1: e coloco assim. lá ah aquela casa lá tal não sei lá custa mil reais para o lugar só que é uma mansão sim naquele lugar só que se eu pegar essa mansão essa mesma uma casinha porcaria e jogar no centro de nova york ele não vai custar esse mesmo valor porque é exatamente, o meio ambiente define qual que é o valor daquilo. O Osage, ele já estava dentro daquele
0: ambiente onde ele via aquilo. Então, a hora que ele tinha teve a oportunidade de fazer, ele fez. Exatamente. Cara, essa discussão é bem, bem boa, já virou quase um deep dive aqui nosso, né? É, e e me, me remete a duas coisas que eu lembro do, do, da, do mestrado em antropologia e linguística que eu fiz com um professor que que o, o, a tese de doutorado dele, eu esqueci o nome do professor, cara, infelizmente, mas a tese de doutorado dele foi passar quatro anos dentro de uma aldeia Guarani, que não tem tá contato com, com a nossa civilização, para entender como é que funciona. E, e os Guaranis, eles têm um conceito, tem dois conceitos muito fantásticos, mas um conceito deles que é muito fantástico se chama a terra sem mal. A terra sem mal. Isso é o ideal do homem. A terra sem mal. O que, que é a terra sem mal? Aí, volta para isso que o Leandro falou, assim, tudo que não vem da Terra, ou seja, tudo que não é natural, digamos assim, né, ele vai gerar algum mal, né? Então, olha só que, que interessante. O que é que é bom, o que é que é mal nesse contexto? Então, não é elimina o teu desejo, elimina os teus anseios e as tuas vontades, elimina isso. Pensa naquilo que é bom e mal para todos dentro de um planeta chamado Terra, tá? É aquilo que não prejudica nem a você nem a ninguém. Então assim, o que é que é ruim? aquilo que você vai fazer te prejudica não é te prejudica no sentido assim, eu vou comer um... um vou comer uma... vou comer uma, uma, uma bomba de açúcar e eu sou diabético, tá? É gostoso, mas é ruim. Vai te fazer mal, entendeu? Aquilo vai te fazer mal, tá? Fez mal pra você ou não fez mal pra você. Mas, por exemplo, você vai comer uma bomba daquilo lá, você não é diabético, mas a sua esposa é e ela tá do seu lado. É mal, porque não fez mal pra você, mas vai fazer mal pra ela, porque ela vai ter vontade de comer e ela não pode. Entende como é sutil o negócio do que é mal? Então tudo aquilo que faz mal pra você ou pra alguém, independente da coisa, é ruim, ponto. E o que é ruim é ruim, não presta. Você pode gostar, fazer, pode fumar a vida inteira, mas é ruim, ponto, entendeu? Ele, é, ele faz mal. Você pode desmatar a floresta com a desculpa de que você tem que plantar pastos para dar comida pras pessoas, mas é ruim, é mal. Há justificativa, há uma justificativa para ser feito. Ah, mas vai ser bom para os outros. Não, mas vai ser mal para a Terra e vai ser mal para os outros na, a longo prazo. É ruim, deve-se evitar. Então é mais ou menos assim que eles pensam, entende? E tem o, o outro lado. E o que, que é bom? O, a mesma premissa, mas ao contrário. Tá te fazendo bem, faz bem para alguém. É bom. E tem uma outra questão também que eles falam, eles têm sete princípios, não vou falar o sete, vou falar o primeiro, que eu acho que é o mais importante de todos. Eles falam o seguinte, a terra é nossa mãe. Somos todos filhos da terra, logo, somos todos irmãos. Ponto. Não existe contra-argumento a isso. Se você prejudica a terra, você prejudica a si e a todos os irmãos. Então, não adianta você vir com o um argumento de que você está fazendo aquilo ali por algum motivo. Você está prejudicando a Terra, você está prejudicando o homem que depende da Terra. Então, cara, é, é assim, é, é muito simples, parece parecer ingênuo, mas não é, de uma sabedoria extremamente profunda, porque é o que a gente está vendo aí. Vai fuder, não pode ser não agora, mas nas gerações futuras vai, vai, vai foder e, e a gente vai perder. E, e é isso, entendeu? Então, o indígena, ele é assim, ele, ele tem essa relação com a Terra muito forte, né? e é daí que vem a cultura dele, e na hora que... Eu tô falando tudo isso porque daí na hora que entra em contato com aquilo que o homem criou através dos recursos e, não, e tá tudo certo, é isso aí, isso fica de lado. E aí é o que eles falam, dá uma álgama, né? Provavelmente, enfim. Mas vamos pra finaleira aqui, eu quero deixar a palavra aqui com vocês pra gente finalizar. Eu quero saber aí o que que tu acha que... A pergunta final é muito simples, tá Você não quer que eu fale do, do Scorsese? Fala do Scorsese e em seguida já fala o seguinte acha que o filme atingiu o objetivo, cumpriu o papel de corrigir a injustiça histórica ou deixou pra, ou não, não rolou?
1: Tá, então primeiro falando sobre o, o Scorsese, no final eles têm como se fosse um programa de rádio que acontece depois que está contando a história que a gente acabou de assistir, né? Então é um programa de rádio com todos os uh, né, os Foley acontecendo, né? Então tem o pessoal lá fazendo barulho das portas e não sei o quê. Então é como se tivesse sido, vamos supor que a gente viu, na verdade estaria sendo aquela história sendo contada num programa de rádio, né? E daí, então, eles falam, ah, daí então tal pessoa foi presa, então o Robert De foi preso, não sei quem também foi preso, e tal, 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 e é, o Leonardo DiCaprio foi preso, e todo mundo foi preso, tal, 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 e a... É, daí ele pega, ele aparece no final, porque daí vem várias pessoas até o microfone falar, e ele vem no final e ele só cita o que foi, assim, é, o fim da personagem da Lily Gladstone, entendeu? E por ter sido uma coisa assim, é, não lá, não foi assim, nossa, maravilhoso, não foi um final feliz. Por não ter sido um final feliz, eu acho que foi por conta disso que ele quis falar. Porque é como se fosse um momento de é, pesar, sabe assim? Ele vem e ele coloca o ponto final no, na obra dele. E aí talvez foi essa a intenção dele de realmente ele vir até o microfone e fazer essa conclusão, entendeu? É... Agora a sua segunda questão, sobre o se alcançou ou não, na minha humilde opinião eu acho que não, eu ainda acho que eu, vamos dizer assim, ó, qualquer pessoa que não vai tentar ver aquilo com os olhos neutros e tentar cair pro lado do povo ossagem, etc e tal, vai acabar vendo só uma coisa escrita na tela, então quer dizer que o FBI é o herói, entendeu? Eu acho que é isso daí que vai ficar definido no final. Se não fosse o FBI, os Osage ainda estariam sendo mortos e os caras teriam roubado tudo o negócio. Então, no final, eu acho que a maior parte das pessoas vai entender que o FBI salvou o mundo de novo. Mais uma vez.
0: Mais uma vez, o FBI, a Cavalaria, o Homem Branco chegou para salvar. Então, é, deve ser por isso que a maior parte dos críticos estão dando nota 3 pro o filme. Né? Ele tá, inclusive, com uma média 3.1 de nota que A mala tá bem baixa com é um filmes escoces.
1: Ah, eu, eu tava vendo no, no Rotten Tomatoes. Muito ele tava a tua bem. opinião. No, no Rotten Tomatoes? Nos Tomates Estragados?
0: Sei lá, cara. Rotten Tomatoes eu já nem sei mais, cara. Se eu acredito ou não. Nesse. É,
1: então ele tá com 92%, cara. E o, ah. o score da audiência tá com 85%. Ele não tá mal cotado, não, cara. Na IMDb também ele tá bem cotado. Tá com 8,1%. É um bom filme. Eu acho que esse filme poderia ter sido feito em umas 2 horas e 40, 3 horas. Olha, ele tem 3 horas e meia. Ele poderia ter suas duas horas e tanto. Caraca!
0: É e meia! Três horas cara, e meia. Nossa! É, não. Não,
1: é três horas e meia. Mas o, o filme é bom, ele é bom, ele é um filme bom. A narrativa é boa tudo mais.
0: Com certeza, com certeza deve é. ser bom. Eu, tô, eu não perdi nenhuma vontade de ver. Não, ele é bom. Eu estou morrendo de vontade de ver, mas só vou ver. Quando entrar na Apple TV, infelizmente por culpa novamente aqui do nosso querido, que não é querido, Cinema
1: <risos> Assim, ó, ó o, o Scorsese tem muito filme bom, certo? E talvez muita gente vai discordar isso comigo porque é um dos mais novos deles, é, dele e talvez não seja assim o preferido de todo mundo, né? Mas cara, um dos filmes que eu mais gostei dele, que para mim foi onde ele acertou perfeitamente, não deixa de ser máfia, mas foi Os Infiltrados, cara. Aquele filme para mim foi do cacete. Infiltrados é foi foda. Foi muito né? foda, cara. Pode mais. Não, porque talvez você vai falar né, Os Bons Companheiros, Tem Touro Indomável, você tem uma... Você tem muito filme bom dele que... É, de é Os isso é bom demais, Excelente, é excelente. Por mais que não sejam você um dos... gosto
0: amargo... É,
1: como é que é o nome? Não sejam dos, dos clássicos, né? Dos anos 70, 80, Caramba 4. Puta que pariu, cara. Foi muito bom.
0: Eu gosto do Aviador também, cara. Eu acho que o Leonardo DiCaprio tá fantástico. E lá, Olha, eu... eu com aviador, cara. Pra mim, é, Infiltrados... É um filme que mexeu muito comigo. Muito, aviador, muito, inclusive.
1: muito bom. E depois, assim, um filme mais, mais fanfarrão daí... Eu já vou pro Lobo de Wall Street, que também achei do cacete. Cara, é fantástico. É fa...
0: Cara, Lobo de Wall Street é... É o é... ritmo. Por exemplo,
1: o, o irlandês, se não me engano, tem quase a mesma duração. Só que o ritmo é diferente, entendeu? O, o Killers of the Flower Moon... Pra mim, tá? Isso é uma opinião minha. Ele tem um ritmo diferente e parece que ele não é tão... Né? Então pra mim eu achava que ele poderia ser um pouco mais curto. Mas é um bom <risos> filme. Eu acho que todo mundo pode assistir. Vocês vão se divertir. E, e, <risos> e não levem pro lado errado, cara. Por favor. <risos> tentem, ver pelo, pelo, tentem, tentem ver alguma coisa boa no filme. Não, <risos> não vão achar que o FBI é o é a melhor coisa do mundo, não. Por favor.
0: Silêncio. O Fabriciano <risos> falou de silêncio aqui. Eu não assisti. Vocês já assistiram Silêncio? Pô, do do Martin Scorsese? Vocês viram Silêncio? Não.
1: Não. Ah, é novo. Ah, é novo não. em termos. Eu
0: vou assistir Silêncio, mas no momento que a gente vai ter aqui agora é Silêncio, porque estamos encerrando o podcast. Mais um, um episódio aqui chegando até o fim. Deixem aí seus comentários o que, é que vocês acharam. Opa. Desculpa, não, é
1: o que eu tô falando. Não vi esse filme não, cara. Com o Andrew Garfield, com o, com o Liam Neeson e com o Adam Driver.
0: Não Quero vi. assistir com isso, nós encerramos mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários o que vocês acharam do episódio. Nos sigam nas redes sociais. Deixem seus comentários sobre o que vocês acharam do filme, se vocês concordam com a gente, se a gente falou um monte de bobagem ou não e o que vocês gostariam de ouvir nos próximos podcasts. E é isso daí. Falou! É isso aí. Valeu! Somos, somos, somos todos filhos da Terra. Falou! Falou, falou.
1: E terra, caminhão Ei, ei, ei Ritmo É ritmo de festa